0: Că, că putem să facem o arheologie, așa, o genealogie în tradițiile noastre culturale și să găsim elemente culturale care ne permit o alternativă la lumea asta a posesiunii consumului, confortului, bunăstării înțelesea și a productivismului, consumismului, religia PIB-ului și așa mai departe. Absolut, cuvântul cheie pentru viitor, din punctul meu de vedere, e într-ajutorare, orientat către colaborare, către relații sinergice între elevi, comunitate și așa mai departe. Iar ăsta chiar că e un vis fezabil pentru care cred că putem să, să luptăm în următorii ani. Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de
1: Drept Europa de Sud-Est. Te pe tine dacă putem să ne dezvoltăm în descreștere, dacă putem să renunțăm la productivism, dar să rămânem cu ceea ce noi numim prosperitate din perspectiva nivelului de trai.
0: Codru, mi-ai cerut înainte să vorbesc de benvivir. Am ocolit subiectul, dar acum întrebarea ta mă duce direct acolo. N-am cum să <laughs> stau. Eu personal cred că putem avea o formă de dezvoltare, am numit aici în Occident, nu benvivir, ci dezvoltare plenară, care să nu fie musai bazată pe obsesia bunăstării. Că, din potrivă, obsesia bunăstării, că ideea inițială de progres la noi s-a transformat într-o obsesie a bunăstării înțeleasă ca posesiune, proprietăți și alte chestii, consum, chiar dacă e compulsiv și ne îmbolnăvește și așa mai departe, dar vrem consum, și confort. Chiar dacă e confort, ăla înseamnă o înseamnă o renunțare la absolut, chiar la etologia. Omului, știi, pur și simplu. Și am descoperit că acea formă de bunăstare ne degradează nu doar planeta, dar și viețile, și uh, starea de bine, și uh, că avem societăți productiviste, extractiviste, consumiste, uh, speculative și așa mai departe, tocmai pentru a satisface acea gaură neagră. A bunăstării definit așa cum am zis eu adinor, prin posesie, consum, confort. Ori, dacă ne chestionăm critic, da, începem să, să punem în dubiu chestia, sfânt. nu singurul, sunt, sunt foarte multe curente care critică forma asta de, de bunăstare și mie îmi place una și nu doar mie căpătată așa un anumit universalism băinvivirul indigenilor sudamericani din Regiunea Andina, mai precis, Bolivia, Ecuador. Niște comunități care în momentul în care au fost agresate de capitalismul colonialist și extractivist, ce au făcut? Au căutat, au făcut o arheologie în propriile tradiții culturale și au redescoperit niște valori. Da? Și au definit acest bun vivir și au dat o valență politică n-au trăit pe acele principii în afara lumii, ci din au încercat să aduc acele principii în țările lor la nivel politic. Și le-au introdus în, din 2008 și 2009. Vivir, e central în Constituția Ecuadorului, în Constituția Boliviei și îmi place foarte mult modelul ăsta. Cred că, că putem să facem o arheologie, așa, o genealogie în tradițiile noastre culturale și să găsim Elemente culturale care ne permit o alternativă la lumea asta a posesiunii, consumului, confortului, bunăstării înțelesea și a productivismului, consumismului, religia PIB-ului și așa mai departe, care ne duce la colaps. colaps sau la un declin absolut inedit. Ori ne metamorfozăm și organizăm marea cotitură. Da? Ori dacă nu, avem în față un un zid și curbele exponențiale ne indică, în plus, că vom izbi acel zid cu foarte mare forță, putere.
1: Da. Și vorba aceea nu contează atât de mult ce-i facem noi zidului, cât mai ales ce ce ne face zidul nou atunci când ne lovim. Asta înseamnă că există, dacă înțeleg bine ce ai povestit despre Ecuador și Bolivia... Înseamnă că există mișcări politice în lumea asta, mare sau mică, depinde cum vrem să o vedem, care sunt mai degrabă ecocentriste în loc de antropocentriste?
0: Foarte important ce ai făcut pentru că ai dus discuția acestor mișcări la nivel cultural. Ține
1: de cultura... Mi se pare că ecologic... Ca ideologie politică ecologismul nu mai satisface nevoile anului 2021 în situația în care ne aflăm. Mi se pare că e nevoie de o ideologie politică ecocentristă, nu ecologică.
0: Mă bucur foarte mult că mai ajuns să conceptualizez chestia asta. Pentru că avem mai multe ecologii. Avem o ecologie care e exact în linia dezvoltării tehniciste, gestionării naturii de către omul superior, ca să zic altfel.
1: Mișcarea europeană cu uh, tehnologie verde.
0: Exact. Capitalismul verde, creșterea verde, toate poveștile astea.
1: Dar în care agentul principal în continuare este omul, Iar el acționează în continuare în beneficiu omului, fără să se uite la ce fel de efecte are asupra celorlalte sfere exact. despre care vorbei Biosferă, atmosferă, litosferă. Practic
0: există un ecologist cartezian. Hai să ne întoarcem un pic. În 1637, Descartes vorbea de sintagma e omul stăpân și posesor al naturii. Și cred, bine, regăsim ideea asta la foarte mulți autori din epoca respectivă, pentru că e o o idee care a, a, a lansat modernitatea noastră. Adică sunt două mișcări. Una, că omul se distinge de natură. Prima mișcare. Și a doua mișcare, că acel om liberat de natură poate să o utilizeze ca pe o resursă. Și aici naște utilitarismul. Astăzi avem ecologiști care sunt de acord cu poziția asta ego, nu eco, a omului în centru biosferei și de a hai să controlăm acea biosferă responsabil. Să o financiarizăm, să dăm un preț consumă, în sfârșit, toate poveștile capitalismului verde. Pe urmă, există o altă paradigmă mai nouă în care eu înscriu pe mine și Buenvivirul și toate, care propune o descentrare omului, da? O, omul să se gândească la nivel de simbioză între uh, existența lui ca specie și existența celorlalte specii Nu mai e vorba aici de superioritate sau inferioritate, nici măcar superioritate, nici măcar inferioritate. Știi că nici să zicem acum că știu eu, o căprioare superioară nu ne poate mea. Sau că știi, sunt un pic simplificări de genul ăsta, dar nu mai e nevoie într-un tot complex, da? Într-un, exact în logica holistică, nu mai e nevoie să zici să, să faci ierarhii. Da? Te uiți la simbioza între elemente. Și vivirul e asta. Urmărește legăturile în societate, armonie, convivialitate, bucuria de a trăi în comunitate. Și, pe urmă, adică nu pe urmă, dar în același timp, chiar sublinez chestia asta absolut sistemic, legături armonioase între comunitatea, comunitățile umane și natura care le oferă socul vieții și au respectul ăsta pentru ea și înțelegerea asta, că relațiile sunt simbiotice. Iar chestia asta, noi uh, suntem cartezieni și ca, ca ecologism uh, foarte mulți dintre noi. Eu încerc să mă disting, dar nu ușor pentru că suntem fiecare într-o are, care măsură oamenii epocii noastre. Și cred că aici e, e provocarea. Pe urmă, tot în logica asta, sunt niște ecologiști care se autopedepsesc, care zic că am făcut rău ăsta planetei, hai să de acum să milităm pentru o viață aspră, pentru pusnicie, pentru... Uh, e un Ascetism. Pită, a, 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 exact. Și bânvivirul e o alternativă deopotrivă la viziunea asta săracă asupra existenței umane în societate, care nu-i rezilientă până la urmă. Și respinge atât viziunea asta ascetică, cât și ecologismul bazat pe creșterea verde, pe financiarizarea naturii, pe capacitățile omului de a modifica natura pentru că aceasta să-i reziste și așa mai departe. E o breșă culturală pe care... Conceptul de bun vivir și experiențe punctuale, locale, din lumea asta mare ne ajută să uh, o s-o deschidem și, s-o, și, și să încercăm să pătrundem prin breșea asta și să construim o nouă formă de societate. Aici, uh, în... e, e, aici mai țin la un lucru să zic. Că, da, zi, zi, scuze. Nu, 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 nu continuă. Cred că problemele noastre în fogd, sunt culturale. Adică chiar mare... Eu am zis înainte că schimbările climatice sunt un epifenomen al marii accelerări. Acum merg mai la rădăcină, că asta înseamnă să fii radical, nu înseamnă să fi extremist, înseamnă să mergi la rădăcină. Și eu cred că e radical, nu extremist. Încerc să merg mai la rădăcină și a zice că marea accelerare la rândul ei e generată de această schimbare culturală, de acest om stăpân și posesor al naturii. Și cred că noi trebuie să facem munca asta, chiar că înseamnă metamorfoza asta, să ne ne schimbăm această viziune, să înțelegem că omul nu nu trăiește în natură, ci e al naturii. Și asta să fie paradigma constituțională a noastră, că suntem ai naturii și acolo să construim bazele unui nou contract social.
1: Și aici vin să te întreb în ce măsură acest nou contract social sau această nouă modalitate de organizare și funcționare a societății care e din start ecocentristă. Mai e ea compatibilă cu ideile de democrație liberală, supremația legii, separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale? Nu cumva aceste concepte care oarecum definesc umbrela largă de rule of law, nu, ele nu sunt în sine de însele carteziene. Că dacă ele sunt carteziene, atunci înseamnă că s-ar putea să nu se potrivească absolut deloc da, cu noua... Corect. Într-adevăr, nu cred că
0: ingineria instituțională existentă poate fi, să zic așa, preluată ca atare într-o lume organizată cultural pe ecocentr, nu pe egocentrist. Pentru că democrația actuală e bazată pe individ, pe cetățeanul la legător, democrația reprezentativă existentă, da?
1: Și care, care
0: mai, și contribuabil, care cetățean e în ultima analiză judecătorul bunăstării lui.
1: Pentru că e stăpân.
0: Pentru că e stăpân și în ultima analiză, în regim, și chiar cred chestia asta, cred că cetă... eu, chiar, eu cred că e democrație formal, vorbind, ce trăim aici. Cred că în ultima analiză, cetățeanul e, e ultima rasio, să zic așa, a, a analizei lui, a bunăstării lui, el e. Acum ă, sunt foarte multe noi probleme care apar. Trebuie să vedem dacă cognitiv, epistemologic, al zice, cetățeanul într-o lume complexă mai poate să fie el, în ultima analiză, judecătorul proprii bunăstări sau nu. Pentru că sunt fenomene care nu numai că îl depășesc conceptual, dar nu mai sunt accesibile simțurilor lui. Da un exemplu. Faptul că clima se schimbă cu... 0,2 grade pe deceniu e extrem de grav la nivel sistemic, dar 0,2 grade la nivel de medii climatice pentru cetățeni e absolut imperceptibil, deci nu e accesibil simțurilor noastre. Problemele, noile probleme ecologice fac parte dintr-o clasă de probleme care au nevoie de terți, care sunt oamenii de știință. Pentru că nu mai e că-mi văd doar râu infestat de așa, nu știu.
1: Pentru că așa cum discutam despre supraliminal, sunt într-un spectru care nu e accesibil ochiului simțurilor. E undeva mai departe, acolo ai nevoie de niște instrumente sau de un ochi care să privească mult din afară. Și
0: Aici se pun o problemă ce tip de democrație aia. De, deja, ăsta, să zic, e o, e o limită a democrației actuale, dar
1: are, trebuie să vedem ce individ am construit. Însă, ca să ne apropiem și de final, te îndrept către seria de trei întrebări de la coadă, chiar dacă nu mai e Potrivit sistemul nostru politic sau de organizare cu democrație liberală, cu stat de drept, cu supremația legii, cu drepturi și libertăți fundamentale, cu independența justiției. Totuși, ca să putem să ne tocmim despre cum ar fi să arate viitorul, viitoarea noastră formă de organizare, viitorul nostru contract social, rule of law, ce-l avem acum, ne folosește așa, măcar drept, cadru de organizare pentru acest proces care să ne ducă până acolo?
0: Excelent! Da! Zic da, pentru că a fi radical, cum ziceam înainte, nu înseamnă a fi extremist. Nu cred că dacă, că dacă punem bombe sistemului actual, îl transformăm radical în mai bine. Asta e ideea. Și trebuie să-l folosim așa cum e, pe cât se poate. De exemplu, eu, să ne întoarcem la schimbările climatice, știi că să zic cum am putea să-l folosim acolo, specific. Știi, ca să mergem pe pe exemple și să nu dăm o notă prea teoretică. Știi că acordul de la Paris a avut loc în 2015. Ei bine, imediat, după perioada după acordul de la Paris, 2016-2020, Am aici o dată. 35 de bănci internaționale, adică un studiu făcut pe 35 de bănci internaționale, arată că au finanțat cu 2700 de miliarde, deci 2700 de mii de milioane de dolari proiectele pentru energiile fosile. Deci după acordul de la Paris a urmat o
1: avalanșă de investiții pentru proiectele fosile. Cu alte cuvinte, hai să profităm acum repede, că după aia o să se închidă robinetul.
0: E și asta, e și asta, dar nici nu știu dacă e, e logica e sistemică. E foarte bună întrebarea asta. Ce trebuie să facă politicul aici față de aceste decizii financiare ale actorilor financiari, modul de funcționare al sferei financiare. Noi trebuie să înțelegem că... Marile bănci ale lumii, astea 35 și toate altele de care, pe care le cunoaștem, s-au dezvoltat finanțând uh, Revoluția Industrială și apoi consumul de masă. Revoluția Industrială, consumul de masă sunt finanțate de aceste bănci și toate aceste lucruri au fost realizate, Revoluția Industrială, prin exploatarea masivă a energiilor fosile. Iată de ce în prezent toate băncile sau marea lor majoritate au în bilanțul lor foarte multe active fosile. E plin de active fosile. Da? Să presupunem că am devenit ca în stupul lui uh, de mandăvil virtuoși dintr-o dată. Am decide, am hotărât politic interzicerea imediată a exploatării tuturor sau a 80% din energiile fosile. Păi toate băncile respective care au active masiv legate de energie fosile, ar da faliment pentru că acele active ar deveni active ieșuate. Activele legate de fosile. De- deci, pur și simplu, n-am avea probabil criza climatică, dar am avea o criză financiară absolut fără precedent. Nu știu dacă putem să cerem responsalii politi- uh, politicienilor așa ceva. Dar, ce trebuie să facă politica? Trebuie să-și pună întrebări. Să zic o posibilitate ar fi uh, să compenseze băncile, pierderile absolut masive ale acestor, acestor bănci. Banii, evident, i-ar lua de la contribuabili statele. Bun. Ea nu e fezabil așa ceva pentru că e Robin Hood invers. Știi? Adică să iei de la săraci, de la contribuabili, să dai la bogați, la băncile care au activele astea. Deci așa ceva pur și simplu ar duce imediat la o revoluție. O altă soluție ar fi să le lăsăm să intre în faliment și după aia, că nu mai valorează nimic, știi că atunci când intră în faliment nu mai valorează nimic, să le naționalizăm. Pur și simplu cu doi bani ar putea fi naționalizate. Dar băncile astea și actorii financiari în general sunt too big to fail. Ar exista, ca să termin ideea, o a treia variantă, ca activele fosile ale băncilor să fie cumpărate, practic, de Banca Centrală Europeană și băncile centrale pe alte, din alte zone. Pentru că băncile centrale sunt singurele bănci care, prin statut, nu poate să dea faliment. Toate băncile comerciale respective care, și proiectele fosile au avut peste 5.000 de miliarde, Fondul Monetar Internațional spune chestia asta, de subvenții. Adică, uh-huh. în plus, le dăm și subvenții. De, deci, pur și simplu, uh, politicul acum uh, dă, uh-huh. foc, uh, barir, d- d- dă foc prin deciziile sale societății. Deci aici ar putea acționa, că nu e atât de complex cât vrea să uh, ne spună politicul în momentul de față. Noi avem câteva, de, de fapt, în toată revoluția, toată revoluția industrială, pe durata întregii revoluții industriale, din carbonul emis în atmosferă a fost emis de 90 de firme Aceste firme de exploatare, deci din 1750 până în prezent Deci, practic, noi avem câțiva interlocutori, aceste firme Pe care trebuie să-i reglementăm apropo de de lege și de, de stat Și să schimbăm modelul Dar nu văd lucrul ăsta Nu e în dezbatere încă Chiar inițiativele care sunt acum sunt către cetățean, către micile gesturi, stinge lumina, închide apa, nu mai lua mașina și așa mai departe. Toate lucruri necesare, dar nu suficiente. Și, în orice uh-huh. caz, nu de gestionat politic, pentru că asta e de gestionat etic de fiecare, da? În schimb, politic, da? Cum să nu? Avem o putere încă în mâini și uh-huh. aceea de a reglementa aceste. 40, 50, 60 de, de țevi foarte groase care scot carbonul din litosferă și îl aruncă în atmosferă în, în cantități în care în scurt timp ne duc la colaps. Deci politicul are ce să facă, are putere, poate să schimbe, poate nu substanțial, dar în orice caz să, să dea un semnal, să dea un semnal important schimbării, deocamdată nu văd așa ceva. Deocamdată pactul verde-european cu care se laudă atâți, atâția ne vorbește de creșterea verde. E absolut în paradigma ego-carteziană de care am vorbit înainte. E încă mandevilian. Chiar și pactul verde-european e încă pentru o societate productivistă, consumistă, extractivistă, doar că mută extractivismul de la industriile fosile către resursele de metale, minereuri, absolut necesare, tranziției energetice în cantități absolut incredibile. Deci aici e.
1: Ipotetic, presupunem că mâine dimineață când te trezești este luna septembrie 2041. Au trecut 20 de ani în care nu știi nimic, spunem ce ți-ai dori să vezi în jurul tău.
0: În mod absolut mi-aș dori ca această schimbare să fie, această metamorfoză despre care am vorbit, Buen vivirul, să găsească consistență și așa mai departe. Cred că, într-o oarecare măsură, treaba asta se va prezenta și cred că oamenii de atunci vor ști mai bine. Despre ce-i vorba și ce au nevoie Vor fi mai puțin prinși în, în furia asta, în obsesia bunăstării ca acum Pentru că vor înțelege ce generează proprietatea, consum, confort, duse la exces Ce să-ți mai zic, în același timp știu, vreau să fiu realist Știu că nu vom, și eu zic chestia asta în Știu că nu vom putea evita totalitatea palmelor. Deci de, de, și așa, uite, înainte de COVID n am fi dorit să nu existe pandemie, dar na, uite, viața uh, nu e un vis, ci e o realitate și există. Așa cred și acum, cred, cred că vor exista șocuri și speranța mea e să fim rezilienți, să avem capacitatea să... Ne pregătim, nu să ne băgăm capul sub nisip ca struțul. Uh-huh. Pe urmă, după ce șocul se prezintă, să, să, fim, să ne dezvoltăm abilitățile de a absorbi șocul respectiv, de a ne reveni după șoc, de a funcționa un timp chiar în stare de avarie, să zic așa, uite cum e vorba despre școli acum, ar fi bine uh-huh. să învățăm să funcționești uh-huh. în stare de avarie. Și pe urmă de a găsi o altă formă de dezvoltare, exact cea a buen vivirului, care nu, noi nu vom ajunge în mod linear, progresiv, la buen vivir. Noi vom ajunge la buen vivir doar ca răspuns rezilient la niște șocuri. Asta cred personal. Și sper ca acele, că după un șoc există uh, diferite traiectorii posibile. Mm-hmm. Una e colapsul, alta e declinul. Și alta e reziliența, cea care te te scoate din nou la suprafață. Cazi, dar te ridici. Asta sper și eu, sunt conștient că vom lua niște lovituri, poate vom cădea puțin sau poate mai mult, dar am speranța că vom ști să ne ridicăm și să ne ridicăm altfel. Să ne ridicăm ca bueni viviriști, nu ca egocentriști cum suntem acum.
1: Și deși ai dat așa două, trei idei, întrebarea standard este și ce putem face noi, fiecare ascultător al acestui podcast, pentru ca visul ăsta al tău din 2041 să se împlinesc. Așa, de luni dimineață să ne apucăm să... Da,
0: uite, cred foarte mult... În în convivialitate. Pentru că convivialitatea, bucuria de a trăi, creează legături și legăturile ne fac mai rezilienți pentru că atunci când vine o greutate, o cumpănă, ne ne, întrajutorăm. Cuvântul cheie, absolut cuvântul cheie pentru viitor din punctul meu de vedere, e întrajutorarea Există o altă lege a junglei, e un autor francesc care vorbește de chestia asta, nu există doar legea competiției, rivalității și așa mai departe, ci există și legea absolut masivă a întrajutorării, a colaborării, competiția e obositoare, e punctuală, ai mult de pierdut, nici în natură, foarte rar în în fapt e competiție, e foarte mult întreajutorare. Și cred că chestia asta se învață, iar tot sistemul de educație, în loc să fie individualist, ar trebui să fie orientat către întrajutorare, către colaborare, către relații sinergice între elevii, comunitate și așa mai departe. Iar ăsta chiar că e un vis fezabil pentru care cred că putem să, să luptăm în următorii ani.
1: Mulțumesc tare mult, Bogdan!
0: Și eu tare mult!
1: În episodul următor vom discuta cu Andreea Anastase de la Universitatea din Maastricht despre raportul european privind statul de drept, despre faimosul MGV, mecanismul de cooperare și verificare și despre cum stă justiția din România în general.
0: Cum l-aș folosi eu? M-aș uita... Să văd care este situația în România, care este situația în Olanda și dacă aș avea vreo gânduri să mă întorc în România, aș face o comparație. Pentru că acum pot să fac această comparație. Da? Pot să văd exact despre ce este vorba în cele două state, pot să uh, mă uit la progres, nu știu, în 5 ani de acum să vedem ce s-a întâmplat uh, uh, în România, în Olanda sau... În altă parte, unde poate aș vrea să să trăiesc permanent sau pentru o anumită perioadă. Și cred că ar fi un exercițiu interesant, pentru că știm sloganul ăsta care s-a tot pus pe masă în timpul protestelor din ultimii ani, vrem o țară ca afară. Well, acum putem chiar să vedem cum sunt țările astea de afară.
1: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar, ori Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență
0: juridică.